0: vom güldenen Nasentuch von Florian Heller. Es war einmal vor langer Zeit in einem weit entfernten Land ein König von großem Reichtum und reinem Herzen. Dem König mangelte es an nichts und er hatte von allem reichlich. Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, fand er, dass eine solch fade Beschreibung ihm nicht gerecht wurde. So bevorzugte er, auch da er gerne in Superlativen dachte, in seinem Lebenslauf die Formulierungen von »größtem Reichtum« und »reinstem Herzen«. Und tatsächlich war sein Reichtum so groß, dass er alles und jeden im Land besaß. Und sein Herz war so rein, dass er keinem anderen Menschen etwas Böses wollte. Gleichwohl, ob es sich dabei um einen ehrbaren Kaufmann oder um einen dreckigen Fronarbeiter handeln mochte. Wie es mächtigen Herrschern jedoch nun einmal zu eigen ist, hielt der König sich auf der anderen Seite aber auch nicht über die Maßen mit den belanglosen Befindlichkeiten seines Volkes auf, sondern war in seinem tiefsten und ach so reinsten Herzen gar felsenfest davon überzeugt, die Existenz seiner ein-, zwei- und mehrbeinigen Untertanen diene vorrangig und zu alleroberst des königlichen Wohlergehens. Denn zu was anderem sollte es Könige auch geben, wenn nicht dazu, alles und jeden allein wegen des Verlaufs einiger Blutlinien zu beherrschen? Man solle sich daher über diese seine etwas laxe Gesinnung dem Volke gegenüber also nicht immer so zieren, ließ er des Öfteren verlauten, sondern lieber froh sein, keinem der fremdländischen Herrscher ausgeliefert zu sein, von denen viele, wie der König bei mannigfaltigen Gelegenheiten versicherte, es wesentlich weniger gut mit ihren Völkern meinten, als er es für gewöhnlich tat. Willkür, Sadismus und Tyrannei, pflegte er bei solchen Gelegenheiten hinzuzufügen, seien im Auslande vielerorts an der Tagesordnung. Da könne hierzulande nun wirklich keiner über die ein oder andere passiv verursachte Unpässlichkeit klagen. Doch allzu viel Redekunst verschwendete der König an derlei Überzeugungsarbeiten freilich keine – war er doch Tag ein, Tag aus viel zu sehr davon eingenommen, beständig dem erwählten Pfade seiner Lust zu folgen, denn mit großer Macht, so wusste der König wohl, kam auch große Eintönigkeit. Er konnte wahrlich ein Lied davon singen und hatte das aus purer Langeweile sogar schon das ein oder andere Mal getan. Die Dinge des Lebens, zumindest dort, wo es sich einrichten ließ, mit höchster Lust anzugehen, so fand er daher, sei schon immer das Wichtigste gewesen. Doch auch die Lust hatte ihre Tücken. Wo sie so manch anderen zum Verderbenden Alkohole oder schlimmer noch, in die habgierigen Fänge liederlicher Weiber trieb, da galt des Königs ganzes Sinnen, allein dem Spiele, ob auf Brettern, mit Karten oder gewürfelt, er war ein Zocker mit Leib und Seele. Noch größer als die Lust am Spiele war einzig seine Unfähigkeit darin. Geld, Gold und Diamanten, Felder, Wiesen, Äcker, ganze Ländereien und Grafschaften sowie seine erlesene Sammlung original verpackter Erstauflagen diverser Comichelden waren schon mehrfach als Wettschulden über den Tisch gegangen. Ja, selbst seine Königin, die Prinzessin und den Prinzen hatte er in seiner zügellosen Spielsucht bereits verzockt. Da der König jedoch ein König war, traf ihn der Fluch übermäßiger Macht der Gestalt, das Verlorene stets ohne große Mühen wiederzuerlangen, schlicht, indem er die glücklosen Gewinner in den Kerker werfen ließ. So sehr er seinen Stand solch vermeintlichen Vorzügen wegen für gewöhnlich auch schätzte, so wenig mochte es ihm angesichts der Leichtigkeit, mit welcher er seine Wettschulden auf diese Weise zurückforderte, in der Lage war, mehr gelingen, noch echte Befriedigung im Spiele zu finden. Denn wo, so fragte er sich Tag für Tag ein Stück verzweifelter, war da noch der Reiz, wenn selbst ein Verlust ihm nichts mehr zu bedeuten vermochte? Statt dem König das kostbare Dasein zu versüßen, schwand der so heiß ersehnte Reiz mit jeder Einkergerung ein wenig mehr und räumte dafür den Platz dem Frust, eben jenen Reiz entschwinden zu sehen. Der König wusste in seiner Seelenqual weder ein noch aus und so sandt er eines schönen Tages, an dem ihm die Lust am Spiel gar zu sehr verleidet war, nach einem aus Funk und Fernsehen bekannten Weisen, ihn um Rat zu fragen, wie der Reiz ihm denn wieder herzustellen sei. Der Weise mochte, da er in der Tat einigermaßen weise war, von derlei königlichen Wünschen freilich wenig Wissen, brachten solche Gesuche des Königs doch ebenso unabsichtlich wie regelmäßig Tod und Verderben und das Volk. Doch besaß er andernteils auch einen funktionierenden Überlebensinstinkt, welcher ihn nötigte, sich dem Wunsche zu fügen, denn hätte er diesen verweigert, wäre sein Schicksal auf jeden Fall besiegelt gewesen. So folgte er denn widerstrebend dem Ruf zum Hofe, dem König die ratspendende Aufwartung zu machen. Der König seinerseits war überzeugt, der Weise schätze sich ob seiner Erwählung über alle Maßen glücklich, scherte sich aber letztendlich wenig um die wahren Befindlichkeiten niederer Zweibeiner als vielmehr darum, was er gerne glaubte, dass deren Befindlichkeiten seien. Selbstkritische Betrachtung jedenfalls gehörte sicherlich nicht zu seinen Stärken, aber ihm lag auch nicht daran, denn an diesem Tag lag ihm vor allem an hochqualitativem Rate. Daher versprach er dem bereits teilerkrauten Waisen zum Lohne für die Erweisung eines ebensolchen die Hand seiner Prinzessin oder, so er auf ältere Semester stünde, auch gerne die seiner Königin, wenn es ihm nur gelänge, das Feuer der Spiellust. »Dem König neu zu entzünden. Der Weise begann, mit der Bedacht eines Drahtseiltänzers, den nur eine einzige leichtfertige Regung in den Abgrund zu stürzen vermochte.« sehr wohl um den Weg zur Linderung der königlichen Qualen zu wissen, nur um dann, da er nun schon einmal mit der lockenden Wurst in der Hand in der Höhle des hungrigen Löwen saß, allen vorsichtigen Bedacht hinfort zuwerfen und mit seiner weiteren Rede dann voll aufs Ganze zu gehen. Weiber gab er eingangs zwar zu, seien schön und gut für so mancherlei häusliche Zwecke, doch ihm Gelüste nach anderweitigen Gaben und verlangte im selben Atemzug lebenslanges Kerkerverbot sowie die Hand des Prinzen zum Lohn seiner Mühen gleichgeschlechtlichen Beziehungen weit weniger ablehnend gegenüberstehend als der plötzlich wild gestikulierende Prinz, willigte der König ohne zu zögern ein und legte sogar noch, schlicht um das Klischee der drei Wünschen vollzumachen, ein Schloss mitsamt dazugehöriger Länderei am Rande des Reiches obendrauf, wenn es dem Weisen bitte, bitte doch nur gelänge, die Lust am Spiele ihm neu zu entfesseln. Durchaus überrascht von der Aufgeschlossenheit des Königs seinen Forderungen gegenüber, leckte der Weise sich in Vorfreude noch schnell die Lippen, dann riet er dem König in pompösen Worten und mit gut platzierten Pausen versehen in Zukunft die Fertigkeiten im Spiele statt mit zweibeinigem Leibeigentum doch besser mit Gegnern seines eigenen Standes zu messen. Der König nickte vorgeblich wissend, dann schüttelte er zuerst den Kopf, um den Blick hernach gänzlich in Unverständnis abgleiten zu lassen. Langsam erhob sich der dem Folge hinlänglich bekannte und scherzhaft als Marterpfahl betitelte Zeigefinger des Königs aus dessen Faust. Um der Wache das Abgangsgeleit des Weisen aus dem Thronsaal sowie dem Leben zu signalisieren. Da führte dieser rasch weiter aus, er meine andere Könige, mit denen sich der reinherzige König messen solle, da denen der Wettverlust nicht so ohne weiteres wieder abgenommen werden könne. Dieser weiteren Ausführung folgten einige... Schicksalsschwere Sekunden und diesen wiederum die Erlösung aller Beteiligten. Der Blick des Königs erhellte sich anerkennend und der Marterpfahl zog sich fast ein wenig bedauernd in die Faust zurück. Der Monarch schlug sich zuerst an die eigene Stirn und dann gut gelaunt auf die Schulter des Weisen. Wer so viel macht, wie er besäße, erklärte er seine Begriffsstutzigkeit lachs abwiegend, dem sei ein Übermaß an Intellekt ohnehin nur im Wege und überhaupt seit der Ratschlag des Weisen eine ganz und gar exzellente Idee, welche nicht nur einen, sondern in der Tat sogar eine ganze Herrscher von Prinzen wert sei. Begeistert ließ er daraufhin zumindest den verfügbaren Prinzen in Ketten legen und wild zappelnd auf einen Karren werfen. Dann überschrieb er dem weißen Schloss Neurammstein nebst der umliegenden Länderei und befahl schließlich die Entsendung von Boten ins angrenzende Reich, um den dortigen König umgehend zum Spiele zu laden. Der König des angrenzenden Reiches jedoch war ein Mann von wesentlich unreinerem Herzen, als es jenes unseres eigenen Königs war. Es handelt sich bei ihm um einen Despoten, der mit und unter Menschen nicht nur aus ungeschickten Umständen heraus, sondern gar aus reiner Bosheit ungemacht zu bereiten vermochte. So hatte dieser den reinherzigen König bereits vor langer Zeit und in aller internationaler Öffentlichkeit einen leichtsinnigen Idioten genannt, ihn mit dem Spitznamen King Depp bedacht und daraufhin die Grenzen seines Reiches dicht gemacht. Seither hatte sich in den bilateralen Beziehungen beider Reiche nicht viel getan, und so fielen die Boten des königlichen Spielangebots, wie die Fliegen bei dem erfolglosen Versuch, die Kunde aus dem eigenen Reiche hinaus in das Angrenzende zu tragen, ohne die Botschaft je ans Ohr des Empfängers zu bringen. Boten um Boten sandt der König in den qualvollen Untergang, bis es eines schönen Tages keinen einzigen mehr von ihnen im ganzen Reich gab. In der Agonie, um die Lösung seines Unwohlseins zu wissen, ohne diese jedoch umsetzen zu können, wusste der reinherzige König sich keinen anderen Rat mehr, als in den internationalen Chat einzusteigen, aus welchem er sich bereits vor Jahren zurückgezogen hatte, um den Schmähungen zu entgehen und dessen Zugang er auch dem eigenen Folge per Firewall verwehrte. Zu dem puren Eigenschutz versteht sich, denn was würde es dem Volke helfen, den eigenen König von fremdländischen Hinterwäldlern so ehrlos verunglimpft zu sehen, einen leichtsinnigen Idioten und Schlimmeres genannt zu werden? Die Stabilität des Reiches allein war es freilich, an der dem Könige dabei reinsten Herzens gelegen war. Doch auch alle Chat-Anfragen prallten an den von fähigen Data-Minern programmierten Spamfiltern des Königs des angrenzenden Reiches ab, bis der reinherzige König sich letztlich gezwungen sah, zum letzten Mittel zu greifen. Zitternd nahm er das rote Smartphone auf, verwählte sich zweimal, um erst beim dritten Anlauf die royale Forderung zum Spiele erfolgreich zu platzieren. Der König des angrenzenden Reiches war über diese Anfrage zwar zutiefst verwundert, dennoch willigte er trotz aller Bedenken bald ein. Ernsthaft besorgt, König Depp könne sich durch seine allzu große Lust am Spiele, so diese keine Befriedigung erfuhr, letzten Endes gar zu militärisch geartetem Leichtsinn hinreißen lassen, um zu erhalten, wonach er so offenkundig wie verzweifelt strebte. Es dauerte dann in der Tat auch nicht lange, bis auf einer Insel des Grenzflusses ein Spielzelt errichtet wurde, in welchem die beiden Herrscher sich im Spiele zu messen gedachten. Bereits am ersten Tage verzockte der reinherzige König seine Königin und am zweiten folgte die Prinzessin. Am dritten Tage wanderte mangels eines Prinzen das Gut Neurammstein über den Tisch und von da an ging es mit dem Glücke erst richtig bergab. Der König? Jedoch lebte auf. Nun, da der Reiz ihm endlich wiederhergestellt war, verspielte er freudig Länderei um Länderei und suhlte sich derweil im wohligen und so lange entbehrten Gefühl des wahren Verlustes. Und wäre ihm nicht das in jenem Augenblicke liebste Ding auf der ganzen weiten Welt abhanden gekommen, so wäre er bald der König von gar nichts mehr gewesen. Doch das Schicksal meinte es besser mit ihm als mit seinem Volke. Da flehte er eines schlimmen Abends mehr, als er saß, sich von einem kräftezehrenden Spieltag erholend, auf dem Throne und bedachte sich zu schneuzen. Doch, oh Schreck, sein so heiß geliebter das Nasentuch ward vermisst. Jede Tasche im Gewand und sein opulentes Königskostüm besaß davon eine Menge, wendete er gleich mehrmals nach außen. Aber kein Nasentuch war darin zu finden. Verzweifelt eilte er unter Missachtung der wenigen im Reiche geltenden Verkehrsregeln zurück ins Spielzelt. Doch auch dort blieb das Nasentuch unauffindbar. Da ward es dem Könige zu viel der Trübsal. Bittere Tränen weinend fiel er auf die Knie und beklagte laut den einen Verlust, den nicht zu tragen er imstande war. Das Nasentuch. Das geliebte Nasentuch, so kunstvoll und reich mit Gold bestückt. Gold an sich war ihm zwar durchaus lieb und teuer, doch nicht mehr als jeder andere Rohstoff auch, der eine wichtige Basis für die Unterhaltungselektronik bildete. Und so stellte das Tuch im trotz des durchaus ansehnlichen Materialwertes zu aller vorderst einen sentimentalen Verlust da, hatte er doch schon als Kind bereits in dieses eine Nasentuch gerotzt und war sich sicher gewesen, dass auch der letzte, ehrwürdige Schmutz aus seiner Nase der einst von diesem kostbaren Tuche geborgen werden würde. Noch auf den Knien, im Spiel zählte die Tragödie beweinend, streifte ihn bereits der erste Verdacht. Der König des angrenzenden Reiches könnte unreinen Herzens, wie der ehrlose Halunke es nun einmal war, sich des Tuches bemächtigt haben, nur aus dem verabscheuungswürdigen Wunsche heraus dem reinherzigen König damit Trübsal zu bereiten. Die ersten Tage noch im Geheimen gehegt, wuchs dieser Verdacht beständig, entwickelte subtile Auswüchse, ergoss sich in erste vorsichtige Äußerungen, um allerdings bald schon in offener Beschuldigung zu gipfeln. In höchster Unwill griff der reinherzige König schließlich zum roten Smartphone, rief den König des angrenzenden Reiches an, fragte ihn zuerst noch an den Grenzen seiner Beherrschung wandelnd, ob dieser etwas vom Verbleibe des Nasentuchs wisse, um ihn dann, ohne überhaupt erst eine Antwort auf die Frage abzuwarten, gerade raus des Diebstahls zu bezichtigen. Der König des angrenzenden Reiches jedoch leugnete jedwedes Wissen um den Verbleib des, wie er es herablassend nannte, schleimigen Rotztuchs, worauf er vom reinherzigen Könige erbost aufgefordert wurde, nochmals streng nachzudenken. Der König des angrenzenden Reiches täuschte, vermutlich aus Gefallsucht, vor, eben dies zu tun, nur um dann nach vollbrachter Gedächtnisleistung abermals seine Täterschaft zu verleugnen. Von solch unreiner Hartnäckigkeit aufs Höchste empört – rief der reinherzige König nun in brennend heller Wut, der diebische König möge nun doch bitte nochmals ganz genau nachdenken, um dann seine Schuld umgehend zu gestehen und demütigst Abbitte zu leisten. Was der kindische Scheiß solle, erwiderte daraufhin der König des angrenzenden Reiches und bezeichnete im weiteren die doch mehr als gerechten Anschuldigungen gegen ihn als den absurden Gedankendurchfall eines noch paranoider als leichtsinnigen Idioten, dem es besser zu Gesichte stünde, die Not seines hungernden Volkes zu lindern, als jeden im Weg herumliegenden Gegenstand immerfort mit Gold zu überziehen. Für solch lächerliche Dinge wie Nasentücher, und seien sie noch so vergoldet, habe er selbst jedenfalls weder Interesse noch Verwendung, ganz besonders nicht, da er den reinherzigen König an besagtem Tage, etliche Male hineinrotzen gesehen habe, was schon bei ganz normalen Menschen, die noch hier und da wenigstens die rudimentärsten Grundzüge von Manieren an den Tag zu legen imstande waren, alles andere als appetitlich sei. Lachend legte er auf und weigerte sich in seiner Feigheit auch hernach beständig, alle folgenden Anrufe des reinherzigen Königs entgegenzunehmen. Dieser ballte am Ende des misslungenen Telefonterrors erkrimmt die Hand zur Faust, hieb damit auf das rote Smartphone, bis es einen Riss im Display hatte, und rief schließlich nach dem Weißen, der ihm ehedem schon so guten Rat gespendet hatte wurde jedoch von einem dienstbeflissenen Adjutanten daran erinnert, dessen Gut schon ganz am Anfang der großen Zockerei an das angrenzende Reich verloren zu haben, was zum einen den Weisen in unerreichbare Ferne rückte und zum anderen den unglücklichen Adjutanten Zuerst die Extremitäten, dann das Augenlicht und schließlich gar das Leben kostete. Der reinherzige König indes fand, den Rat des Weisen zur Wiederbeschaffung des Nasentuchs entbehren zu müssen, könne gar nicht angehen und gab kurzerhand den Befehl zum Einmarsche in das angrenzende Königreich, um dort zuerst den Weisen wieder zu beschaffen und mit dessen Rat schließlich das güldene Nasentuch. Der oberste General seiner Streitkräfte jedoch wagte, ob des Einmarschbefehls den Einspruch... Vom reinherzigen Könige, in der Vergangenheit regelmäßig angehalten, stets wie all die anderen Höflinge vor der Macht des Königs zu kuschen und ihm nach dem Munde zu reden, sprach dieser, etwas so Unnützes wie ein Nasentuch und sei es noch so vergoldet, könne doch kein vernünftiger Grund sein, einen Krieg vom Zaune zu brechen.« »Von diesem ehrlosen Verrate an seinem Vertrauen zutiefst betrübt, ließ der reinherzige König den hinterhältigen General umgehend in den Kerker werfen« wo sich die fähigsten Folterknechte des Reiches seiner annahmen, um ihn filigran von den nunmehr ohnehin nur noch störenden Gliedmaßen zu befreien und ihn dann mit Fleischerhaken an den Nasenlöchern aufzuhängen, wo er heute noch so hängt, wenn er in der Zwischenzeit keines gnadenvollen Todes gestorben ist. Der König aber fand schnell einen neuen General, der zwar jung und unerfahren war, jedoch mehr als willig, den Einmarsch zu befehlen und diese Aufgabe auch durchaus mit einer gewissen Lust übernahm. Und Lust, so fand der König ohnehin, sei schon immer das Wichtigste gewesen. So zogen die königlichen Truppen bald mit großem Tamtam -tam und viel Trara in das angrenzende Königreich ein, wo sie die gänzlich überraschten Grenzwächter mit Leichtigkeit überrannten, da niemand mit Sinn und Verstand und je ernsthaft die Möglichkeit kriegerischer Auseinandersetzungen eines Nasentuchs wegen erwogen hatte und es überdies gar nicht so einfach war, angesichts der in Form von verlorenen Ländereien aufgetürmten Wettschulden des reinherzigen Königs überhaupt die Übersicht darüber zu halten, wo genau die Grenzen denn nun eigentlich verliefen. In seiner Zurückgezogenheit, von all diesen Vorkommnissen wenig ahnend, hatte der Weise viele Monate glücklich und zufrieden gemeinsam mit seinem Prinzen auf Schloss Neurammstein residiert, wo er sich dessen Entwicklung zur Prinzin widmete und wenn neben den neckischen Zänkereien zwischen den beiden Zeit dafür blieb, dem Monde beim Zu- und Abnehmen zuschaute. Das höfische Leben, wie auch die Mondphasen, mochten dem Weisen sehr gefallen und darüber hinaus war er guter Dinge, seiner Prinzen in absehbarer Zeit das Eis ums Herz zu brechen und wenn schon nicht das, so doch zumindest ihren Willen. Nichts hatte bis dahin sein Glück zu trüben vermocht. Selbst die Überschreibung an das angrenzende Königreich war ihm mehr als Segen, denn als Fluch erschienen. Bis eines Tages die Truppen des reinherzigen Königs vor dem Schlosse aufmarschierten und dessen Anschluss an die gute und gerechte Sache der Rückholung des güldenen Nasentuchs verlangten. Dem Weisen war wohl bewusst, dass selbst oder vielleicht gerade einem ausnehmend intelligent argumentierten Wurtzwist mit uniformierten Raufbolden im Auftrag eines Idioten nur wenig Aussicht auf Erfolg beschieden war. Den Bückling zu geben, entschloss er sich daher und bot den Heerführern wohlwollend an, sich zu nehmen, was sie wollten, und auch vor Blünderung, Vergewaltigung und Mord nicht zurückzuschrecken, falls ihnen der Sinn nach derlei Vergnügungen stand. »Nur ihm und seiner Prinzin, so vor der Weise demütig fort, möge das Leben gewährt bleiben, welches er ihnen beiden ausersehen habe. Doch noch ehe er ausgesprochen hatte, ward er bereits von starken Soldatenarmen in eine Ordnanzuniform gesteckt.« vor vielen Jahren hatte der Weiße einst eine Kochsendung moderiert, der seinerzeit, trotz des beständigen Mangels an Grundnahrungsmitteln, im Reich gute Einschaltquoten beschieden waren, woran man sich in der Heeresleitung angesichts seiner jetzigen Verwendung in den Streitkräften offenbar selbst heute noch wohlwollend erinnerte. Die Prinzin dagegen wurde der Handschellen sowie – Schlimmer noch, ihre feminisiert-maskulinen Anmut beraubt und, nachdem sie einige neckische Soldatenspielereien durchstanden hatte, in die tröge Uniform des gemeinen Kanonenfutters verpackt, in welcher sie den verlangenden Blick des Weisen fortan nur noch aus der Ferne zu erquicken vermochte. Ansonsten aber folgte man der Einladung des Weisen aufs Wut. Bei Tag wie auch bei Nacht war auf dem Ganzen gut viel Gelächter und noch mehr vom Gegenteil zu hören. Bis der Tross einige Tage darauf, ein Bild der Verwüstung zurücklassend, weiter gegen den König des angrenzenden Reiches zog, um der guten und gerechten Sache des güldenen Nasentuchs zum Siege über den schnöden Diebstahl zu verhelfen. Doch nichts währt ewig, nicht einmal das Kriegsglück guter und gerechter Idioten. Immer besser wussten sich die feindlichen Truppen des angrenzenden Reiches gegen die Invasoren des reinherzigen Königs zu erwehren, und immer geschickter agierten sie, nun, da sie sich von der Überraschung des Einfalls einigermaßen erholt und ihre Verteidigungslinien geordnet hatten. So rollte der Angriff immer zäher kam bald ins Stocken und schließlich inmitten einer weiten Ebene die zur großen Freude aller Beteiligten exzellenten Fernsehempfang bot, völlig zum Erliegen. Die Situation entwickelte sich schnell zur stehenden Schlacht, bei der Millionen ihr Leben ließen und die sicherlich ihren Weg in die Geschichtsbücher gefunden hätten, wären nicht sämtliche Schriften in beiden Reichen während der folgenden Jahre verbrannt worden. Tag ein, Tag aus zogen die Truppen aufs Schlachtfeld, um sich, je nach dem Stande des Soldaten richtend, mit Schnellfeuergewehren, Flammenwerfern, Pfeilen, Speeren, Schwertern, Mistgabeln oder einfach nur mit auf dem Boden herumliegenden Gegenständen gegenseitig zu massakrieren, was besonders jenen von höherem Stande doch einigermaßen Spaß bereitete. In der Feldküche, von all dem bunten Treiben auf dem Felde meist unberührt, widmete der Weiße sich endlich einmal der Erlernung feiner Kochkünste und versank derweil in Unmut über den Verlust – den sein Herz erlitten hatte. Ach, wie wenig lebenswert ihm die Existenz doch ohne seine holte Prinzin an der Seite mehr deuchte. Eines schrecklichen Tages dann, an dem die Prinzin des Morgens in das Schlachtfeld zog und des abends nicht mehr wiederkehrte, reichte es dem Weisen. Seiner Muse beraubt weinte er lang und gar bitterlich die herzzerreißenden Tränen des endgültigen Verlustes. Dann erhob er sich und ging, keine Konsequenzen mehr fürchtend, hin zu den Heeresführern, ihnen zu klagen, was dieser Krieg denn für einen Sinn haben mochte, wenn doch nicht nur den, durch sinnloses Gemetzel der drohenden Überbevölkerung in beiden Reichen Herr zu werden. Ein Ding, so unnütz wie ein Nasentuch jedenfalls, und sei es noch so gülden, könne kein vernünftiger Grund sein, einen Krieg vom Zaune zu brechen. Die Heerführer jedoch vernahmen die Klage des Weißen nur mit halbem Ohr. Viel zu eingenommen waren sie davon, an ihrem Multiplayer-Konsolen mittels verschiedenster Ego-Shooter aller Magen neue Strategien für den Einsatz auf dem Schlachtfelde zu testen. So nickten sie die Vorschläge des Weisen lediglich abwesend ab und sprachen ihm halbherzig Dank aus für seinen, wie es hieß, durchaus guten und bedenkenswerten Vorschlag, die Bevölkerungsexplosion einzudämmen, wimmelten ihn dann jedoch für weitergehende Diskussionen mit dem freundlichen, vor allem aber bestimmten Verweise auf den Internetauftritt des Militärs ab. Auf den Einwand des Weisen hin, sich vom Austausch mit einer Internetseite nur sehr eingeschränktem Disput erwarten zu können, wurde er kurzer wie starker Hand des Raumes verwiesen, damit die Heeresführer endlich ihre begonnenen Spiele in Ruhe zu Ende zocken konnten. Verbissen marschierte der Weiße zurück in die Feldküche, wo er zuerst wütend in die Offizierssuppe pinkelte, dann etwas besser gelaunt auf die Lachspastete onanierte und schließlich fröhlich das Wildragout mit Rattengift versetzte. Einigermaßen zufrieden mit sich selbst und dem zukünftigen Unglücke einiger höherer Ordensträger bereitete er dann schon beinahe in Ekstase als zusätzliches Schmankerl und albern über diese Spezialzutat kichernd eine braune Pastete zu und setzte sich hernach entspannt an den Computer, wo er die Webseite des Militärs aufrief. Dort fand er zuerst nur wenig Ergiebiges, die offenbar weniger aus künstlerischer Simplizität als vielmehr planker Unfähigkeit schlicht gehaltene Seite widmete sich fast ausschließlich der Verherrlichung des reinherzigen Königs und seiner Generäle sowie die Überdramatisierung des Verlustes des Nasentuchs. Der geschönte Lebenslauf des reinherzigen Königs war umgeben von links auf mannigfaltige Abbildungen des vergoltenen Rotzlappens. Lediglich die FAQs enthielten so etwas wie echte Informationen, die sich allerdings ausschließlich in der Lösung hin- und wieder auftretender Login-Probleme verschiedener Ego-Shooter erschöpfte. Während er so vor lauter Frust mit dem Gedanken an die Bewerkstelligung einer Virenverseuchung der Seite spielte, stieg aus einem entlegeneren Winkel seines Gehirns eine Idee auf, die zuerst gänzlich unbedacht auf der dem Intellekt abgewandten Seite seines Denkens auftauchte, dort wohl ihrer Offensichtlichkeit wegen, die kein weiteres Nachdenken erforderte, eine Weile ohne größere Aufmerksamkeit zu erregen herumdümpelte, ehe sie mehr zufällig in eine Strömung geriet, welche sie langsam, aber sicher in den Fokus der Aufmerksamkeit des Weisen trieb. Fast unbewusst klickte er den Link auf eine detailgetreue Abbildung des so schmerzlich umkämpften, güldenen Nasentuchs. Dann explodierte die Idee vollständig entwickelt in sein Bewusstsein. Voll frischer Rachegedanken machte er sich wohlgemut ans Werk. Mit einigen extra -Rationen Käse im Gordon Bleu gewann er schnell die Gunst der Kriegsschneider. Diese Gunst, die so zielgerichtet und wenig selbstlos wie jede andere Gunst auch existierte, nutzte er, um alsbald eine naturgetreue, in der Kriegsschneiderei angefertigte Kopie des Nasentuchs in den Händen zu halten. Die Antwort auf die Frage, was er denn damit bezwecke, erübrigte sich rasch, als die Kriegsschneider allesamt am letzten Cordon Bleu auf beinahe wundersame Weise gleichzeitig erstickten. Diese schon sehr unwahrscheinlich anmutende Tragödie hernach, lautstark in seiner Küche beklagend, brach der Weise alsbald gekonnt in Tränen scheinbar gekränkten Berufsstolzes aus und rief schließlich so laut, dass es jeder in der Kantine hören konnte, nicht weiter hinter den Linien mehr in Frieden kochen zu können, wenn das güldene Nasentuch von so vielen Männern mit ihrem Blute hart umkämpft, dort draußen in den Händen des garstigen Feindes, der Rückholung zum einzig wahren König harte. Dann warf er die Schürze in die Ecke und eilte mit den besten rostfreien Küchenmessern bewaffnet in das Gemetzel, wo er durch mehr Glück als Verstand bis in die Abendstunden überlebte, um dann schließlich wie durch ein Wunder mit dem falschen Nasentuch in die Höhe gereckt als strahlender Kriegsheld vom Feld wiederzukehren. Die Freude war groß im Reich. Auf jubelnden Händen wurde der Weise vom Schlachtfeld bis direkt vor das reinherzigen Königsthron getragen. Dieser brach in Tränen des Glückes aus, als er das lang ersehnte Nasentuch endlich wieder liebkosen konnte, und er ließ es sich auch nicht nehmen, gleich mehrmals ordentlich vor laufender Kamera hineinzurotzen, um es dann weiter zu liebkosen. So vollendet war das Glück des reinherzigen Königs, daß die Liebkosungen des Rotztuchs kein Ende mehr zu nehmen schienen. Vor dem Drohne kniend, harte der Weise indes geduldig und mit immer mehr versteinertem Gesicht dem Ende der royalen Euphorie, bis er, als er sich nach einigen Stunden beim gelangweilten Herumpobeln in der eigenen Nase ertappte, schließlich das Wort ergriff, nur um nicht länger schweigend dem Anblick des ekelerregenden königlichen Glückes ausgesetzt zu sein. Mit zuckersüßer Stimme empfahl er dem reinherzigen Könige, doch besser rasch den Krieg zu beenden, die Truppen zurückzurufen und eiligst in Verhandlungen mit dem König des angrenzenden Reiches zu treten, solange dieser noch gewillt sein mochte, statt den Krieg bis zum bitteren Ende zu fechten, die Zustände der Zeit vor dem unseligen Spiele wiederherzustellen, um unnötige weitere Schlachtereien zu vermeiden. Bereits noch während er es sprach, schalt der Weise sich schon einen Narren, konnte den Untertanen des reinherzigen Königs doch eigentlich gar nichts Besseres passieren, als von dem Idioten befreit und in das angrenzende Königreich eingegliedert zu werden. Doch da waren die Worte schon gesprochen und die Gelegenheit, den reinherzigen König in sein Ende laufen zu lassen, vertan. Mit jener gewissen Beiläufigkeit, die mächtige Personen oft zu eigen ist, rief der reinherzige König auf diese Empfehlung hin die Truppen zurück und reichte dem Weißen das rote Smartphone, den Frieden mit dem König des angrenzenden Reiches doch bitte an seiner Stadt auszuhandeln. Die sich dadurch ergebende Chance für den Weisen, den soeben begangenen Fehler durch grobschlächtiges Auftreten und lächerliches Benehmen wieder wiedergutzumachen, scheiterte jedoch an der schon beängstigend zu nennenden Friedenswilligkeit seines Verhandlungspartners, der sofort auf das Angebot der Wiederherstellung des Status quo ante einging, ohne dem Weißen überhaupt die Gelegenheit zu geben, die Verhandlungen durch überzogene Forderungen und andere Pflegeleien scheitern zu lassen. Und so wurden die alten Grenzen bei der Reiche wiederhergestellt. Und selbst die Königin und die Prinzessin kehrten an die Seite des reinherzigen Königs zurück. Und wenn schon nicht alles, so wäre doch vieles oder zumindest einiges wieder wie ehedem gewesen. Hätte die Königin nicht am Vorabend der offiziellen Festivitäten zur Wiedererlangung des Nasentuches, den größten und letzten Fehler ihres Lebens begangen. Seit die Königin und die Prinzessin im angrenzenden Königreich zur Schmähung als Kriegshuren durch die endlosen und feindlich gesonnenen Reihen wenig sensibler Frontsoldaten gereicht wurden waren, war ihnen ein stark gebückter Gang zu eigen. Und so kam es zu dem Unglücke, dass der Königin beim Putzen unter dem Throne des reinherzigen Königs das ins Auge stach, was den Augen aufrechtgehender Menschen bislang verborgen geblieben war. Dort lag seit Monaten schon gänzlich unbeachtet eben jenes güldene Nasentuch im Staube, dessen halben so viele tapfere, feige und sonstige Männer und Frauen ihre letztlich doch gleichermaßen armseligen Leben gelassen hatten. Die Königin jedoch ward glücklich, nicht nur trotz, sondern gerade wegen ihres Gebrechens, dem Leben am Hofe dennoch von Nutzen sein zu können, und rief rasch den reinherzigen König herbei, um ihm stolz von ihrem Fund zu künden. Dieser wusste erst nicht recht, was er von jenem zweiten güldenen Nasentuch zu halten hatte, welches seinem eigenen, wie er meinte, doch verblüffend ähnelte.« wurde jedoch von der Königin, die damit mehr das Glück verließ, als dass sie vom Glück verlassen war, umgehend über ihren Verdacht aufgeklärt, dass es sich hierbei wohl um das echte Nasentuch handeln müsse und das Wiederbeschaffte des Weisen lediglich eine Fälschung sei. Damit hatte die Ärmste ihr Schicksal endgültig besiegelt. Denn dem König war sehr an dem geistigen Wohlbefinden seines Volkes gelegen und eben jenem konnte er seines Dafürhaltens nach unmöglich dienlich sein, wenn das Zutrauen in den Führer ob eines solch banalen Irrtums wie der Verwechslung eines güldenen Nasentuchs Schaden litt. So tat er, was er im Namen des Seelenfriedens seiner Schützlinge zu tun hatte, und erschlug die Königin. Zwar nicht ganz so schweren Herzens, wie er es bei einem Ehefrauenmord eigentlich erwartet hätte, dafür aber durchaus mit einer gewissen Lust, die, wie er ja schon immer gefunden hatte, ohnehin das Wichtigste sei. Nach getaner Arbeit nahm er das güldene Nasentuch aus den schnell erkaltenden Fingern der Königin und schneuzte voller Nostalgie ein letztes Mal kräftig hinein. Dann warf er es in die Biomülltonne neben dem Thron, um hernach selbst noch ein wenig auf dem Stuhle der Macht zu rasten und dabei über das weitere Vorgehen zu sinnieren, das nun, nachdem der ehe Drachen so glücklich besiegt war, ganz neue Möglichkeiten der Entfaltung bot. Das Missgeschick der Königin gab es noch am selben Abend als einen ihrem Gebrechen geschuldeten Unfall beim Putzen aus, was ja so falsch auch gar nicht war. Und so war der Weg bereitet, dass bereits am folgenden Tage, zum Beginn der offiziellen Festivitäten, zur Wiedererlangung des Nasentuches schon eine neue Königin auf dem Throne saß, die viel schöner als die Alte war, ja, selbst schöner noch als die Prinzessin und weit jünger als diese obendrein. Geistig zwar nicht die regsamste und auch im Begreifen einfacher Zusammenhänge oft vom nötigen Quäntchen Intellekt verlassen, besaß sie doch wunderbar im Sonnenlicht loderndes, wasserstoffblondes Haar, einen sinnlich aufgespritzten Mund und Brüste, die mit Fug und Recht als chirurgisches Kunstwerk gelten durften. Kurz eine Frau, welche des Königs Thron wohl zu schmücken verstand. Die Feierlichkeiten wurden mit der öffentlichen Aufwartung des Weisen eröffnet, welcher für seine Dienste um das Nasentuch wieder einmal den Dank des reinherzigen Königs empfangen durfte. Ganz in seinem Elemente schwang der König zu diesem Anlass eine Rede, welche seines Dafürhaltens nach ihresgleichen zu suchen hatte vermittelte sie nicht nur den tief empfundenen Dank, sondern gab gleichermaßen ein Statement zur Lage der Nation. Der Weise harte derweil geduldig den Lobpreisungen des Königs, welche sich letztlich nur in der detaillierten Beschreibung der Vorzüge seiner neuen Königin gegenüber der alten erschöpfte bis ihm nach Stunden des royalen Monologs schließlich doch noch vergönnt wurde, den Lohn für seine Dienste am Reich entgegenzunehmen. Wenig überraschend fiel dem Könige an diesem heiklen Punkte angelangt nur wenig Innovatives ein, wenn ihm das auch nicht gegenwärtig schien. Euphorisch, als habe er das Rad damit erfunden, bemühte er das alte Klischee der drei Wünsche. Diese Einfallslosigkeit in nichts nachstehend wünschte der Weise sich in seiner weisen Bescheidenheit ein lebenslanges Kerkerverbot, die Residenz Neurammstein sowie einen frischen Prinzen zu seiner Verfügung, nachdem der Alte ihm in den Kriegswirren abhanden gekommen war. Diese Wünsche seien dem Weißen freilich gern stattgegeben, lachte der reinherzige König überschwänglich auf. Nur mit dem Prinzen müsse er sich schon noch ein wenig gedulden, da der eine, den er ehemals besessen hatte, schon seit einiger Zeit unauffindbar schien und wohl so schnell auch nicht mehr auftauchen würde. Lüstern die Lenden seiner neuen Königin tätschend, versicherte er aber umgehend, der Erfüllung dieses Wunsches höchste Priorität einzuräumen und sich gleich am Anschluss zu den Feierlichkeiten mit Hochdruck der Prinzenzeugung zu widmen. Der Weise erwiderte indes, das sei ja alles sehr nett und sicherlich auch gut gemeint, er selbst aber sei lediglich schwul, für Pädophilie habe er nur wenig Sinn und beides solle doch bitte nicht vermischt werden. Außerdem sei er mittlerweile doch schon in einem recht fortgeschrittenen Alter, womit ihm für das Warten auf die Geschlechtsreife eines bislang noch ungeborenen Prinzchens doch bei aller Liebe nicht die nötige Zeit verbleibe. Das sah der reinherzige König ein. Und gerne, versicherte er, hätte er dem Weisen den Wunsch erfüllt, doch einfach so ließ es sich nicht mal für einen König und mochte dieser noch so reinen Herzens sein, ein Prinz herbeizaubern. Nur eine Prinzessin, klagte er weinerlich, sei ihm noch verblieben, und die wäre er am liebsten losgeworden, so gebückt, wie sie dieser Tage durch ihr armseliges Leben ging. Ob der Weise sich wirklich nicht auch lediglich mit ihr zufrieden geben könne? Dann, mitten in der Klage um die körperlichen Unzulänglichkeiten der ihm verbliebenen Familie, kam dem König wieder einmal eine dieser Ideen, für die er weit über die Grenzen seines Reiches hinaus gefürchtet war. Nach kurzer Rücksprache mit der neuen Königin, wo sie denn ihre Brüste herhabe, ließ er die Prinzessin in Ketten werfen und sie, nicht minder zappelnd, als der Prinz es ehedem dem getan hatte, dem Chirurgen der königlichen Oberweite zur Geschlechtsumwandlung überstellen. Obwohl der Weise seine Zweifel an der Qualität einer dergestalt erzeugten Prinzen hatte und sich auch nicht scheute, dem König offen seine Vorliebe für feminine, aber doch eben natürlich gewachsene Mannsbilder zu gestehen, konnte er eine Woche darauf nicht umhin, sich vom Ergebnis der Operation beeindruckt zu zeigen. Die neugeborene Prinzin verband alle Vorzüge männlicher Sexualität mit der erhabenen Sanftheit weiblicher Formen und hatte überdies Hand wie Fußschellen bereits ab Werk implantiert. Der Clou aber war eine Fernbedienung. Welche? die vorübergehende Außerfunktionssetzung bewegungswichtiger Sehnen auf Distanz erlaubte. Diese komfortable Möglichkeit der Prinzin zu Zeiten, in denen sie vielleicht gerade einmal ihrem Unmut über das, was man mit ihr vorhatte, über Gebühr Luft zu machen, beabsichtigte, sozusagen per Knopfdruck vollste Kooperation abzuringen, tat ihr Übriges zur Zufriedenheit des Weisen. In Experimentierlaune band er die Prinzin sogleich los und ließ sie laufen, um sie nach hundert Metern panischer Flucht testweise abzuschalten, worauf die Prinzin in der Tat hilflos zusammenklappte und so im Schmutze liegen blieb, wie sie hingefallen war. Vom Resultat aufs Höchste angetan, akzeptierte der Weise daraufhin des Königs Geschenk, entbot dem Herrscher zum Abschied sogar noch seine vorzüglichste Hochachtung und zerrte daraufhin die hilflose Prinzen an den nunmehr kurzgeschorenen Haaren in seinen Karren, den er wohlgemut und auf direktestem Wege nach Schloss Neurammstein lenkte hinter dessen Gemäuern die Prinzin für den Rest der wenigen Jahre verschwand, die beide wegen einer tödlich sexuell übertragbaren Krankheit verblieben, welche die Prinzin sich während ihrer wenig rühmlichen Zeit als Kriegshore eingefangen hatte. Nur hin und wieder wurde ihre Stimme von vorübergehenden Wanderern in den Momenten höchster Ekstase vernommen. Der König reinen Herzens und mit ihm sein ganzes Reich fanden schnell zum vorläufigen Frieden zurück. Alle waren glücklich und die, die es nicht waren, taten zumindest so, als ob sie es wären, um nichts Schlimmeres herauszufordern. Die Millionen und Abermillionen Kriegsopfer waren binnen Wochenfrist vergessen und keinen Monat später konnte der König selbst sich nicht einmal mehr daran erinnern, dass ihm jemals etwas vermisst gegangen war, geschweige denn, dass er für ein so unnützes Ding wie ein Nasentuch und sei es auch noch so gülden, jemals einen Krieg vom Zaune gebrochen hatte. Den Kopf Endlich frei für wichtigere Dinge, machte er sich dann auch hurtig und mit der ihm typischen Lust daran, die nächste Sau durchs Königreich zu treiben. Dieses Mal ging es den Rauchern an den Kragen. Der König aber ward glücklich und zufrieden und wäre er nicht drei Jahre später jämmerlich an einer Quecksilbervergiftung gestorben, die er sich nur einfing, weil er auf der Suche nach einem Unsterblichkeitselixier dem wirren Gefasel eines zwielichtigen Alchemisten mehr glauben als den Warnungen seiner universitär ausgebildeten Medizinern schenkte, so lebte er heute Sie hörten die Meer vom güldenen Nasentuch. Geschrieben von Florian Heller. Gesprochen von Anja Klukas. Eine Produktion von bottise.de.